0: Da gab es diesen berühmten Fall in Münster, diesen Badewannentod, ne, wo eine Frau in der Badewanne ertrunken sei. Und ähm, die Töchter, die da noch klein waren, haben das eben ähm, so unbewusst mitgekriegt. Und die haben viele Jahre später, ich glaube fast 20 Jahre später, haben die noch mal alles prüfen lassen, die Unterlagen. Und der Rechtsmediziner, der dann das gesehen hat, hat gesagt, das ist ganz klar eine Tötung. Das, das kann okay. kein, kein Suizid oder Unfall sein. Ja, deshalb sollte man immer sehr vorsichtig sein. Auch Bilder, wenn man sie bekommt und interpretiert und, und nach, nach Bilddokumenten, Gutachten ähm, erstellt, wirklich jedes einzelne Bild beschreiben, damit klar ist, welches Bild man hatte und welches man eben nicht hatte im Nachhinein. Ne?
1: Konnte der Täter in dem Fall denn noch ermittelt werden? Oder war in es schon dem, viel zu lange her? Nein,
0: das, das war der Ehemann, der Täter. Das Ach, kam okay. Noch raus. Ja, ja, der, wurde,
1: der Klassiker.
0: Der wurde dann sogar verurteilt im okay. Nachhinein,
1: ja. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. In unserem Podcast dreht sich alles rund um rechtsmedizinische und kriminalistische Themen und um Mythen, die der Rechtsmedizin anhaften. Ich bin Vanessa Nischig und wie gewohnt ist auch heute wieder der Direktor der Rechtsmedizin in Frankfurt an meiner Seite, Professor Marcel Fairhoff.
0: Ja, hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: In unseren letzten beiden Folgen war ja der Profiler Axel Petermann bei uns zu Gast. Mit ihm haben wir über die operative Fallanalyse gesprochen und wie er bei einer Fallrekonstruktion vorgeht. Ganz wichtig ist ihm bei jedem Fall, dass er erst einmal zum Tatort hinfährt und sich die Umgebung anschaut, damit er sich die Tathandlung auch viel besser vorstellen kann und sich überhaupt ein Bild von der Situation vor Ort machen kann. Das macht er, selbst wenn die Fälle Jahrzehnte zurückliegen. Wenn sich nun grundsätzlich ein Verbrechen ereignet hat und Ermittler zu einem Tatort gerufen werden, dann geht es vor allem um die Sicherung von Spuren, die später relevante Beweise in einem Gerichtsverfahren sein können. Wie solche Spuren genau aufgenommen werden und worauf dabei zu achten ist, das hat uns bereits Silvan Bormann vom Kriminaldauerdienst in Hannover in einer unserer vergangenen Folgen erzählt. Heute möchten wir darüber sprechen, wie die Situation an einem Tatort und die Spuren nicht mittels Klebestreifen oder Rußpulver gesammelt und sichtbar gemacht werden, sondern wie sie bildlich festgehalten werden. Es geht heute um die forensische Fotografie. Marcel, die Fotografie ist ja auch eine sehr große Leidenschaft von dir. Einige deiner Bilder aus dem Institut in Frankfurt findet man ja auch auf unserer Instagram-Seite. Hast du denn auch schon mal an einem Tatort fotografiert oder bist du eher im Institut geblieben oder bei der künstlerischen Fotografie allgemein?
0: <lacht> ja, also du hast natürlich recht, die Fotografie ist schon lang mein Hobby und insofern hat das eigentlich auch ganz gut gepasst, denn Technisch gesehen zunächst mal, es sind keine großen Unterschiede zwischen der künstlerischen und der, kann man eigentlich eher sagen, dokumentarischen Fotografie. denn in beiden Fällen muss man irgendwie die Kamera beherrschen und muss wissen, was die Kamera macht, muss wissen, was passiert, wenn ich die Blende zumache, wenn ich die Blende aufmache, wenn ich kürzere, längere Zeiten nehme, wie ich Licht in das Bild bringe, wie ich Licht vielleicht auch rausnehme, wie ich eben mit Schärfe und Unschärfe agiere und so weiter. Aber die Zielrichtungen der beiden, wenn man so möchte, Arten von Fotografien sind so ein bisschen anders. Und es ist natürlich besonders lustig, über etwas, was man eigentlich sieht, zu sprechen. Ja, Das haben wir ja bei vielen unserer Themen. Und mhm. äh, das zu beschreiben, was man dann sehen müsste. Ja, aber... Ähm ja, welche Besonderheiten gibt es dabei? Das ist immer so, was man sich überlegt, was unterscheidet jetzt die Tatortfotografie oder die die forensische Fotografie, kann man sagen, von der künstlerischen Fotografie. Und man kann sagen, dass eben die die forensische Fotografie eben eine dokumentarische Fotografie ist. Also das Ziel ist es eben, einen einen Sachverhalt, ein, ein, ein Bild, einen Eindruck von einem Ort, von einer Person, von einer Verletzung, von einer Spur, möglichst so zu dokumentieren, dass man auf der einen Seite selbst eine ideale Gedächtnisstütze hat, aber auf der anderen Seite ein anderer, der das Original, den Tatort, nie gesehen hat, Trotzdem sich ein Bild davon machen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist so das große Ziel dabei. Bei der künstlerischen Fotografie gilt es hauptsächlich, irgendwelche ästhetischen Vorstellungen zu erfüllen. Da wird gearbeitet mit sehr viel Unschärfe, mit Licht und Schatten, mit hohen Kontrasten. Ja, das soll einen Gesamteindruck geben und da geht es darum, eine Illusion zu erzeugen und auf der anderen Seite die die dokumentarische Fotografie, die soll möglichst nüchtern sein, die soll eben möglichst das wiedergeben, was man in der Realität hat. Und wer sich dann ein bisschen mit der Theorie auseinandersetzt, der wird natürlich merken, auch die Fotografie ist, auch die, die dokumentarische Fotografie ist alles andere als objektiv, weil ich habe ein grundsätzliches Problem und das werde ich auch nicht loswerden. Ich muss immer die drei Dimensionen, die ich eigentlich in der Realität mit meinen beiden Augen sehe, auf zwei Dimensionen reduzieren. Und das führt eben zu ja, Verzerrungen durch, zu Veränderungen der Blickwinkel, die ähm, ja, unser Gehirn hilft uns, dass wir sozusagen, wenn wir ein Foto anschauen, die dritte Dimension irgendwo im Geiste rekonstruieren. Mhm. Aber das klappt eben nicht immer. Wenn wir die Erfahrung für die konkrete oder eine vergleichbare Situation haben, dann klappt das nicht immer. Also das ist so ein ganz entscheidender Punkt, ja, den man immer berücksichtigen muss. Die Tiefe, die dritte Dimension, die kann das Foto naturgemäß nicht haben. Und das Zweite ist, und das ist genauso bei der künstlerischen Fotografie. Ein ganz wichtiger subjektiver Faktor ist, und das ist auch das Allerwichtigste der Bildgestaltung, nämlich der Bildausschnitt. Der Fotograf hat praktisch die Macht darüber, was kommt auf das Bild und was kommt nicht drauf. Und im Moment, wo er einen Schritt zurückgeht, kommt ein bisschen mehr drauf. Wenn er näher rangeht, kommt ein bisschen weniger auf das Bild. Oder wenn er dann bei einem Zoom-Objektiv eben die Brennweite kürzer oder länger macht, kann er den Bildausschnitt bestimmen. Und da kann man sich eben vorstellen, wenn ich ganz bewusst bei einer Tatortfotografie einen bestimmten Gegenstand, eine bestimmte Spur die ganze Zeit nicht fotografiere, dann ist die hinterher nie da gewesen. Zumindest in der Dokumentation. Mhm. Ja. Also da sieht man schon, wie viel Subjektivität eigentlich damit dazukommt.
1: Ja, grundsätzlich ist die Fotografie ja auch fester Bestandteil deines Alltags bei der äußeren Leichenschau oder wenn ähm, Personen mit Verletzungen zu euch ins Institut kommen und untersucht werden. Ähm, du bist ja wirklich auch jeden Tag dann mit der Kamera sozusagen unterwegs im Institut, oder?
0: Ja, also da hat sich doch viel gewandelt. Ja, Während eben die Rechtsmedizin früher wenig selbst fotografiert hat und schon gar nicht die Ärztinnen und Ärzte, ist das heute Alltag. Aber auch in der Polizei hat sich da viel getan. Früher gab es immer die Kriminaltechniker, die die Fotos gemacht haben. Und äh, heute machen es die Polizeibeamten selbst. Ähm, ob das von der Qualität der immer unbedingt besser ist, ist so ein bisschen die Frage. Früher hatte jedes gute Institut für Rechtsmedizin ein oder sogar mehrere Institutsfotografen, die eben diese Aufgabe übernommen mhm. haben. Okay. Und in der heutigen Zeit, klar, dann ist ja alles so easy. Jeder kann fotografieren. Erst kamen die Digicams, jetzt haben wir die Smartphones, die tatsächlich brauchbare Kameras haben. Ja, aber die Fall, Frage ja. ist, dass wirklich professionell einsetzbar. Mit der, mit der Frage müssen wir uns äh, auseinandersetzen. Und dann gibt es eben noch einen ganz wichtigen Unterschied. Ähm, die Rechtsmedizin fotografiert eigentlich aus zwei Gründen. Nämlich einmal, um den eigenen Befund zu dokumentieren. Und damit ist es ein Mittel unter mehreren anderen Mitteln. Also das eine Mittel ist eben... Das Wort, das geschriebene Wort, mhm. das später gedruckte Wort, was dann typischerweise diktiert wird. Und das Wortprotokoll ist auch immer noch der Standard eben bei der Obduktion. Und ein weiteres Mittel sind Zeichnungen. Auch das gibt es immer noch. Und vieles kann man schematisch gut darstellen, entweder freigezeichnet oder auf Körperschemata. Und damit ist die Fotografie dazu eine Ergänzung. Und das Zweite, warum wir in der Rechtsmedizin schon immer fotografiert haben, das ist eben die Lehre und die Forschung. Ja, damit ich eben spannende Fälle habe, die ich in Vorlesungen demonstrieren kann. Und damit ich Fälle habe, die ich dann auch publizieren kann, wenn es eben besondere Fälle sind. Und der Zweck der Dokumentation für die Akte, für das Verfahren, das ist eigentlich gar nicht Aufgabe der Rechtsmedizin. Aber peu à peu geht es doch immer mehr in die Richtung. Weil eben dann von seitens der Ermittlungsbehörden, es gibt dann keine äh, Kriminaltechniker mehr, die extra kommen und äh, irgendwann ist der Bedarf da. Und dann sagt man, macht uns doch bitte eine Lichtbildmappe mit euren Bildern, dass wir die auch noch bei der Akte haben. Also das ist in den letzten Jahren zunehmend. Insofern verschiebt sich da so ein bisschen die die Realität
1: und womit fotografierst du? Zückst du auch schon mal so das iPhone? Weil mittlerweile kann das iPhone ja doch teilweise bessere Bilder von der Qualität her äh, machen als äh, eine DigiCam. Ja. Womit fotografierst du, wenn du jetzt bei der äußeren Leichenschau bist, zückst du da schon mal das iPhone oder ganz klassisch die Kamera?
0: Nein, also dabei nicht, sondern wir haben hier im Institut, haben äh, Spiegelreflexkameras und haben da mhm. so eine Standardeinstellung, die wir für alle nehmen, nutzen da den internen Blitz, eine feste Blende. Und mit dieser Standardeinstellung wird eigentlich fast alles gemacht, also alles ähm, bei der Obduktion fotografiert. Wir haben die gleichen Kameras, natürlich andere, die wir dann für körperliche Untersuchungen nehmen, für die klinische Rechtsmedizin, sodass praktisch alle sich an ein bestimmtes Kameramodell oder eine Baureihe zumindest gewöhnen können und die alle verwenden können. Aber, und damit äh, hast du recht. Ähm, ich hatte es ja eben schon gesagt, heutzutage sind eben die, die Smartphones sind eben doch so gut geworden, die Kameras, mhm. dass man die als ernstzunehmende Fotoapparate wirklich sehen kann und Auf das hat Fall, ja auch ja. den Markt verändert dahingehend, dass äh, die, die ja, die es eben früher gab, die sind völlig vom Markt verschwunden, weil die eben verdrängt worden sind von diesen wirklich guten Smartphones und ja, äh, es gilt aber für das Smartphone genauso wie jede andere Kamera. Ich muss wissen, wie es funktioniert. Bei professionellen Bildern kann man eben nicht sagen, das ist Ausschuss, sondern die Bilder, die man macht, die müssen dann auch passen und deswegen ja, man kann das Smartphone nehmen, man muss aber auch da wissen, wie es geht und wie es korrekte Bilder macht und dann kann man das einsetzen und, und das ist natürlich der nächste Punkt, was vielen nicht so bewusst ist, die meisten haben eine Sicherung mit ihrer Cloud eingestellt, ja was ja sehr praktisch ist, wenn man dann man das, das Smartphone wechselt und so weiter. Wenn ich aber jetzt im beruflichen Kontext, äh Fotos anfertige, die entsprechend vertraulich sind, ne, von Verletzten oder von Verstorbenen. Und das wird in der Cloud hochgeladen von Apple oder von Samsung <lacht> oder was auch immer. Dann verstößt das selbstverständlich gegen alle Datenschutzrichtlinien. Ja, und das ist so ein bisschen der kritische Punkt. Also wenn ich wirklich ein Smartphone einsetze als professionellen Fotoapparat, dann müssen die Bedingungen einfach stimmen, dann muss ich das Netz entsprechend abgesichert haben oder muss sehen, dass die Bilder lokal auf dem Gerät bleiben und muss mich auch mit den Einstellungen meines Smartphones auskennen.
1: Auf jeden Fall. Macht das die Neue Generation Rechtsmediziner so?
0: Ja, da gibt es natürlich schon. Wir haben ja mittlerweile haben wir ja Sachen wie zum Beispiel Verletzensdokumentation mittels iPad, wo man dann so Hybridbilder hat, wo man auf den Fotos dann wieder was einzeichnen kann und das abspeichern. Das gibt es mit Infrarot kombiniert und so weiter und so weiter. Also da gibt es viele Möglichkeiten, aber nein, wir sind hier im Institut noch relativ klassisch mit den Kameras, dann werden diese Bilder im Original praktisch abgespeichert äh, bei uns auf dem Server und das ist auch alles geschützt und so weiter.
1: Du hast gerade schon gesagt, innerhalb der Institute hat sich da schon einiges getan, während früher feste Fotografen auch eingestellt wurden, machen das die Rechtsmediziner und Ärzte heute selbst. Wie hat sich denn ganz grundsätzlich die Tatortfotografie etabliert? Also die Fotografie gibt es seit... 1800 irgendwas, die genaue Zahl ist mir jetzt gerade so nicht bekannt. Aber wann hat es denn wirklich mit der Tatortfotografie auch begonnen?
0: Also die Fotografie gibt es eigentlich schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts, dass man entsprechende Fotoplatten, dass man die mit Silberoxid bedampft hat und das Ganze dann später entwickelt hat mit einem chemischen Prozess. Und die Tatortfotografie hat sich dann auch schon relativ früh etabliert, dass man also mit großen Fotoplattenkameras eben Tatorte ins Visier genommen hat. Zum Beispiel Alphonse Bertillon in Paris, der durch die bertillon Nasch bekannt ist, also diese, der Signalement, der hatte ja diese Idee, dass bestimmte Gesichtsmerkmale ähm, einen Täter identifizieren lassen. Hm. Der hat aber auch in der Polizei viele andere Sachen gemacht, zum Beispiel Fingerabdrücke etabliert und die Tatortfotografie. Und der hat dann so riesen Riesenstative gehabt, die vier Meter hoch waren, um dann Tatorte von oben nahezunehmen. Das waren richtige Fotoplattenkameras. Das waren dann so um 1890 in der Größenordnung herum.
1: Quasi noch die Oldschool-Drohne.
0: Äh, das ist quasi die Drohne, ganz genau. ja. ja. Ja, und so ging das erst äh, kam das nach und nach und dann ist sicherlich in der Fotografie insgesamt sehr einschneidend gewesen die Erfindung der Kleinbildkamera, der Leica äh, 1913 in Wetzlar durch Oskar Barnack und das hat die Fotografie wirklich zum mitnehmen äh, werden lassen. Ja, dass ich also eine Kamera dabei haben konnte, aus der Hand fotografieren konnte, das war ja früher alles nicht möglich und das hat dann natürlich auch die Tatortfotografie beeinflusst. Ja und wenn ich mich jetzt an meine dagegen relativ kurze Berufszeit zurückerinnere, also Anfang der 2000er, war es eben noch üblich, dass am Tatort mit Polaroid fotografiert wurde und mhm. diese Polaroid-Bilder später in die Akte gekommen sind. Uns wurden die zur Obduktion mitgebracht und dann wurde parallel, wurde mit Schwarz-Weiß fotografiert, Schwarz-Weiß-Kleinbild und diese Bilder wurden dann in der Polizei oder von der Polizei in einem eigenen Fotolabor entwickelt. Also der Standardsatz früher für einen Tatort waren Polaroids. Und selbst entwickelte Schwarz-Weiß-Fotos. Und das ging also Ach, noch bis äh, ungefähr 2004 in der Größenordnung, war das eigentlich noch der Standard. Und dann wurde es eben abgelöst durch die Digitalfotografie.
1: Eigentlich gar nicht so lange her, wenn man mal überlegt.
0: Ja, das ist Wahnsinn, was da passiert ist. Also ich selbst war ja auch noch so zu dieser Zeit, ich dachte, naja, Digitalfotografie ist eine Spielerei. Ja? Und äh, das wird niemals irgendwie den guten alten äh, Film
1: ablösen. Ja? Und dann, genau wie sich das Internet nicht etablieren wird, <lacht> das ist nur ja. eine Phase. Genau. Du hast vorhin gesagt, dass Fotografen an einem Institut eingestellt wurden, um halt auch wirklich die äußere Leichenschau zu begleiten oder Verletzungen aufzunehmen. Aber gibt es denn, ganz salopp gefragt, den Beruf Forensischer Fotograf? Gibt es da eine besondere Ausbildung? Oder reicht es, wenn man eine Ausbildung zum Fotografen gemacht hat und sich dann weiterbildet in der Tatortuntersuchung? Äh,
0: ja, also es ist ja die dokumentarische Fotografie und äh, in unterschiedlichen Ausbildungen oder in der, in der Ausbildung zum Fotografen, in der klassischen, da lernt man eben auch diese dokumentarische Fotografie. Und im Grunde genommen kann eben jeder, der eine, eine klassische Ausbildung zum Fotografen absolviert hat, kann das auch technisch. Und inhaltlich wird er sich natürlich dann noch ein bisschen reinarbeiten müssen in die Besonderheiten mhm. der Tatortfotografie oder eben der Fotografie von Verletzten. Aber, und das hatte ich ja gesagt, kann diesen Beruf sicherlich nicht als zukunftsfähigen Beruf äh, empfehlen, auch wenn er sehr spannend ist, weil momentan sind mir also wirklich nur noch, wenn ich mal kurz zusammenzähle, gerade mal drei Institute für Rechtsmedizin bekannt, die noch einen eigenen Fotografen haben. Und mhm, oftmals okay. haben die dann auch andere Aufgaben und äh, wieder zu meiner Anfangszeit in der Rechtsmedizin hatten wir eben im Institut auch schon keinen expliziten Fotografen mehr, sondern es war eben ein Präparator, der diese Aufgaben dann mit übernommen hat. Dann war es aber wirklich so, dass eben dieser Präparatorfotograf sozusagen, der ist nur dann aktiv geworden, wenn man gesagt hat, so, das möchte ich jetzt gerne explizit fotografiert haben für die Vorlesung. Oder ich möchte hier eine Publikation machen aus dem Fall. Ich möchte den Fall eben äh, als Fallbericht einsenden an eine Zeitschrift oder für einen Vortrag. Und dann wurden explizit Dias angefertigt von wenigen Befunden. Also es wurde nicht die Obduktion als solche dokumentiert. Denn das wurde ja von dem anwesenden Polizeifotografen oder, oder kriminaltechnischen mhm. Fotografen gemacht, wenn das eben notwendig war. Sodass wir also wirklich nur für Forschung und Wissenschaft unsere Bilder gemacht haben und ich selbst hatte eben aus genau aus dem Grund, wenn man wenn wir bei der Außensektion waren, da hatten wir früher gar nicht so selten, dass wir also gar nicht im Institut seziert haben, sondern auf irgendwelchen Friedhöfen oder in Krankenhäusern einfach um der Polizei entgegenzukommen. Das können wir heute gar nicht mehr machen, weil da <lacht> keine Röntgeneinrichtungen, äh, schweige denn CT, ähm, da waren zum Teil keine Wagen. Also das war abenteuerlich, aber trotzdem. Das geht
1: allerhöchstens noch im Ausland oder wenn ja, gut, sind, wie Tsunami äh, oder Klar,
0: so. aber selbst da baut man ja eine ganz andere äh, Infrastruktur auf. Also ist man hm. nicht da auf sowas angewiesen. Ja, und da hatte ich eigentlich immer, ich hatte immer im Auto äh, eine Spiegelreflexkamera mit einem Diafilm drin und einen Blitz mit vollen Batterien. Ja, so dass ich also äh, jederzeit äh, eben Dia's von Befunden anfertigen konnte, wenn ich unterwegs war, auch von Tatort oder so. Aber wirklich nur vor dem Hintergrund Forschung und Lehre.
1: Aber gehört es auch zum Standard früher, als es diese Fotografen auch wirklich noch gab, dass sie auch als Sachverständige bei Gericht ausgesagt haben? Oder ist das wiederum keine klassische Aufgabe gewesen von forensischen Fotografen? Weil wenn man sich heute zum Beispiel die modernere Form anschaut, die Medienforensiker, das ist ja noch mein ein anderes Teilgebiet, da geht es ja eher um die digitale Bildforensik und da ist es ja sehr wichtig, dass Sie auch vor Gericht aussagen, gerade wenn es um Fotos aus dem Internet geht, bei Fällen von Kinderpornografie zum Beispiel. Aber wie schaut das bei den klassischen Fotografen aus? Waren die auch vor Gericht?
0: Naja, die waren eigentlich, wenn man so möchte, Mittel zum Zweck, genauso wie die Kamera oder ja wie, wie das Licht. Nein, hört sich das ein bisschen komisch an, aber der, wenn ich jetzt wirklich aus Sicht der Rechtsmedizin äh, die Fotografie nehme und dann steht und fällt der Wert des jeweiligen Fotos immer mit der Aussage des Sachverständigen. Mhm. Wenn also ich vor Gericht bin und sage, so wie auf dem Bild sah das im Original aus, ja, dann ist das meine Aussage und dann wird das erstmal so hingenommen. Ja, das heißt, ob das Bild jetzt in dem Moment manipuliert ist, ob ich an den Farben ein bisschen gespielt habe, um zu sagen, na ja, ich wollte das damit demonstrieren, dass es so aussah. Ich sage ganz bewusst, ich habe jetzt hier ein bisschen rot rausgenommen, weil die Beleuchtung war einfach schlecht und so sah das in der Realität aus. Dann ist das mit meiner Aussage verknüpft. Ja. Und da muss keiner hinterfragen, äh, wurde dieses Bild manipuliert? weil dieses Bild fest verbunden ist mit mir als Sachverständigem. Mhm. Ja. Und deswegen ist auch alles, was mit Bildmanipulation sowas zu tun hat, bei dieser Art von Fotografie absolut Nebensache. Wenn dagegen das, ähm, die, die Fotografie ein eigenständiges Beweismittel ist oder als solches verwendet werden soll, dann kommen ganz andere Fragen auf. Ja, Weil dann steht niemand dabei, der sich praktisch dafür verbirgt, dass es, äh, so sah das aus, ja.
1: Aber was gehört denn zur Standardausrüstung, wenn ein Tatort, wenn die Spuren an einem Tatort nun aufgenommen werden sollen mit einer Kamera und gesichert werden sollen?
0: Standardausrüstung oder das sicherste, was man machen kann, ist heutzutage mit Blitz arbeiten. ja. Und da sieht man auch schon so, in der künstlerischen Fotografie ist der Blitz ziemlich verpönt, ja, weil Blitz... Äh, macht eben alles hell und und alles mhm. gleichmäßig. Auf der anderen Seite gibt es oft Lichtabfälle im Hintergrund, was nicht schön aussieht, das ist auch unnatürlich. ja. Aber der Blitz hat ein paar Vorteile, ähm er macht hell, dadurch kann man frei Hand fotografieren, ist also nicht auf die Verschlusszeiten angewiesen. Und gerade in der Digitalfotografie spielt ja auch noch der Weißabgleich eine gewisse Rolle. Früher hat der Film eine feste Farbdefinition gehabt und das musste halt zum Licht passen, Kunstlicht, Tageslicht etc. Heute ist der Weißabgleich variabel. Und das Spannende ist also, dass die Kamera, wenn man den das automatisch machen lässt, wirklich aus derselben Situation drei, vier verschiedene Farben generieren kann, ohne dass man so richtig versteht, warum. Wenn aber ein Blitz genommen wird, dann ist der Hauptbestandteil des Lichtes eben dieses neutrale Blitzlicht. Und dann klappt das mit dem Weißabgleich auch typischerweise besser. Ja, also kann mhm. man sagen, eigentlich ist der Standard oder die Standardsituation, dass man mit einem Blitz arbeitet. Und dann muss man eben schauen, äh, wir im Institut, hatte ich ja gerade schon mal angedeutet, haben eben dann äh, ein Objektiv, wo wir, ein, ein sogenanntes Zoom- oder Varioobjektiv, wo wir ein bisschen Weitwinkel haben und einen minimalen Telebereich als längste Brennweite und wo wir das auch wichtig nah genug rangehen können. Also das Objektiv braucht eine Makrofunktion. Und äh, diese drei Eigenschaften, ein bisschen Weitwinkel, ein bisschen näher ran und makro, das gibt es heute eigentlich in vielen Objektiven standardmäßig, dass das jetzt keine Haus- oder keine besonders hohe Anforderung ist, aber man sollte schon darauf achten, dass es das kann. Und dann kann ich praktisch ein Objektiv drauf lassen. Und der kamerainterne Blitz, der reicht so für Übersicht über einen Körper äh, bis hin zum, zur Nahaufnahme. Da ist er nicht zu hell. Äh, reicht der eigentlich für die Ausleuchtung? Wenn ich natürlich jetzt einen größeren Raum habe, den ich ausleuchten möchte mit einem Blitz bei der echten Tatortfotografie, dann brauche ich eigentlich noch einen Aufsteckblitz dazu. Ja, da komme ich mit dem kamerainternen nicht mehr hin. Ja, und das ist für mich eigentlich so die, die Standardausrüstung, die man braucht für die forensische Fotografie. Und alles Weitere äh, ja, kann dann im Einzelfall bessere Ergebnisse liefern. Also, dass man extra Makroobjektiv hat als, als weiteres Objektiv, dass man extra Weitwinkelobjektiv hat, was dann weniger Verzeichnung hat oder so. Das ist natürlich dann, da geht es dann in den professionellen Bereich rein, mhm. den man aber im Einzelfall gar nicht unbedingt merken würde, ja.
1: Aber wurde denn von äh, einer Institution zum Beispiel irgendwann mal festgelegt, äh, welche Standards da herrschen müssen? Also gibt es irgendwelche Leitlinien oder Richtlinien? Weil auch wenn die ähm, dokumentarische Fotografie ja keine kreative, künstlerische Form der Fotografie ist, steckt trotzdem ja immer noch ein Mensch dahinter, und da muss es ja auch irgendwelche Richtlinien geben. Jeder Fotograf fotografiert ja auch anders.
0: Also es gibt technische Standards, das ist völlig klar und dass man versucht, ideal zu belichten und es haben eben auch verschiedene Polizeidienststellen, das LKA oder sowas hat auch Handlungsanweisungen zum Fotografieren, ja, die als Leitlinien dort verwendet werden oder zumindest als Empfehlungen. Ja, Leitlinie ist ja ein geschützter Begriff eigentlich und Dementsprechend, äh, wird dementsprechend werden sich auch alle in einer Behörde oder einer Institution daran halten. Aber, und das hatte ich ja anfangs schon gesagt, es steht und fällt mit dem Fotografen, wenn der etwas nicht drauf haben will auf dem Bild, dann ist es nicht drauf. Ja? Und wenn der hinter gefragt wird, ja, lag denn da äh, der Hammer zum Beispiel? Und er sagt, nein, da lag kein Hammer in Wirklichkeit. War der aber eigentlich da, nur er hat den jedes ja. Mal nicht mit draufgenommen, dann wird es halt sehr schwer. Also mhm. auch da gilt, dass ähm, die, die, die Aussage des Fotografen, und das hat man ja auch regelmäßig in Gerichtsverhandlungen, dass eben die äh, von der Spurensicherung, aber auch die anderen Kriminalbeamten, dass die nochmal vor Gericht aussagen und befragt werden, sah das so aus, äh, ist da alles mit drauf, äh, gab es da noch etwas, das vielleicht nicht auf dem Bild ist und so weiter, um das praktisch zu bestätigen.
1: Was ich mir aber auch ganz schwierig vorstelle, zu unterscheiden, was ist wichtig und was ist unwichtig an einem Tatort. Wenn man zum Beispiel an einem Tatort ist, der sich in einem Waldstück befindet, wie kann ich denn da unterscheiden, okay, in welchem Umfang fotografiere ich hier alles und ähm, wie weit kann ich gehen und wie... Äh richtig meine Nah- und Fernaufnahmen aus und was ist überhaupt wichtig? Fotografiere ich viel zu viel, viel zu wenig? Ich glaube, da bleibt trotzdem immer noch so ein Unsicherheitsgefühl, zumindest zu Anfang, äh, denke ich, weil man doch vielleicht auch eine gewisse Angst hat, irgendetwas vergessen zu haben, was wichtig sein könnte für die Fallrekonstruktion.
0: Ja, hast du absolut recht. Und das ist genau der Punkt, wo die Erfahrung dann dazu kommt, was eben dann die reine Dokumentationsfotografie von der forensischen Fotografie am Tatort unterscheidet, nämlich dass eine gewisse inhaltliche Erfahrung dazu kommt, dass ich also sage, was ist wichtig? Und da gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder kann der Fotograf das selbst, ja, oder früher die Berufsfotografen, die äh, gearbeitet haben in der Forensik, denen haben eben dann die Ermittler oder der Rechtsmediziner hat gesagt, fotografiere mal das, ja. Das heißt, man hat den angewiesen, das hätte ich gerne auf dem Bild, groß, klein und in der Übersicht und ganz nah und dann haben die stur das abfotografiert, was man denen gesagt hat. Und heute ist es eher so, dass eben dann die Kriminalisten oder die, die, die Ärztinnen und Ärzte, dass die dann eher das fotografieren lernen, ja, um dann praktisch mit ihrem Sachverstand das Wichtige auswählen zu können. Mhm. Es gibt natürlich auch einen anderen Ansatz und das versucht man ja heute mit ähm, moderneren Techniken, dass man eben, da gibt es zum Beispiel eine Laserscan-Technik, äh, es gibt dann eben die äh, Fotogrammetrie, ja, dass man also Tatorte komplett fotografiert, um nichts zu übersehen. Ja, dass man also digitale Fotos zusammensetzt mit einer Messeinrichtung, die es dreidimensional vermisst und man dann später den Raum oder auch die Landschaft virtuell herstellen kann. Und dieses virtuelle Bild ergibt sich eben aus den dreidimensionalen Parametern, die mit dem Laser vermessen werden oder die über die Überschneidungen der verschiedenen Bilder mit Markierungspunkten rekonstruiert werden, plus die, Reale Bildinformation, die sich dann redundant überlagert, so dass ich also am Ende meine Oberfläche virtuell dreidimensional habe und reinzoomen kann und sagen, Moment mal, da ist ja eine Blutspur, die ist uns am Tatort gar nicht aufgefallen. Aber hier mhm, in der 3D-Rekon okay. des Tatortes kann ich das sehen. Das sind allerdings unfassbare Datenmengen, die dann dabei entstehen, ja. Und es ist dann auch, da machen die Rechner oft schlapp. Also diese Vorstellung, dass man dann da einfach so virtuell durchgehen kann mit der 3D-Brille oder so, ja, das macht kaum ein Rechensystem mit. Aber das ist dann praktisch so die Idee, wenn ich Angst habe, was zu übersehen dann versuche ich einfach alles zu fotografieren in einer bestimmten Zone, ja, um dann später vielleicht nochmal Entdeckungen machen zu können. Also ich glaube, der erste Weg, mit der Erfahrung daran zu gehen, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden und dann eben Übersicht fotografieren, Zwischenstufe und dann das Detail, das ist immer noch die bessere Lösung.
1: Was stellst du dir da auch für die Zukunft vor? Wie könnte ähm, es in zehn Jahren aussehen, wie, wie Tatorte dann fotografisch festgehalten werden? Du sagst jetzt schon die 3D-Ansichten, dass man wirklich quasi nochmal den Tatort äh, virtuell begehen kann. Was könnte da noch kommen? Was könnte sich da noch so entwickeln?
0: Ja, also nach jetzigem Stand äh, gibt es das ja alles schon... Äh, dass eben quasi komplett Aufnahmen der, der, des Tatortes gemacht werden. Und wenn die Rechenleistung dann noch mehr hergibt, geht das immer noch hochauflösender. Man kann dann auch diese Punkte im Raum mit weiteren Informationen belegen. Man kann zum Beispiel Blutspuren ein DNA-Profil zuordnen, wenn man also weiß, davon hat man jetzt eine Probe genommen und wo ist das überall. Und dann kann man sich anzeigen lassen, welche Blutspuren im Raum zu einer Person gehören, welche zu anderen gehören. Also mhm. man kann dort eben sehr viele Informationen verknüpfen, ja kann diese 3D-Datensätze zusammenbringen. Man kann zum Beispiel dann auch den im CT-gescannten Leichnam dort wieder reinbringen, beziehungsweise den Leichnam, der im Tatortbild noch drin ist, mit dem Innenleben durch das CT füllen und so weiter und so weiter. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ja, es ist die Frage, ob es irgendwann dahin geht, dass man wirklich bis hin auf mikroskopischer Ebene das am Rechner reinzoomen kann, also wie hoch wird die Auflösung, ja, kann sein, dass es in die Richtung gehen wird.
1: Kannst du dich denn an einen Fall erinnern, bei dem es mal zu einer wirklichen Panne gekommen ist, aufgrund dessen nicht richtig äh, fotografiert aufgenommen wurde oder Spuren übersehen wurde oder vielleicht sogar absichtlich übersehen wurde?
0: Ja gut, also Pannen gab es eigentlich immer wieder mal. Gerade früher, das äh, äh, angefangen Aber von Aber ein
1: gravierender Fall, wo es vielleicht auch zu einer Verurteilung kam des falschen Täters aufgrund dessen? Nee,
0: nee, das, das, sowas habe ich, hab ich jetzt nicht erlebt. Aber klar, es gibt es gibt ja viele Fälle. Äh, zum Beispiel gerade äh, diese Geschichte mit den äh, Polaroids. Ähm, mhm. Und da war es ja so, die Polaroids, die waren ja sehr teuer und Heute sind sie es immer noch, es gibt es ja wieder, es ist ein schöner Spaß, so die Sofortbilder da rauskommen. Aber es war damals schon so, dass eben ein Bild ungefähr eine Mark gekostet hat. Na, das war schon, das war schon eine Hausnummer. Also, so ein Zehnerfilm Film hat eben zehn Mark gekostet, und da hat man sich schon gut überlegt, was man fotografiert. Und da gab es diesen berühmten Fall in Münster, diesen Badewannentod, ne, wo eine Frau in der Badewanne ertrunken. Ähm, sei und ähm, die Töchter, die da noch klein waren, haben das eben ähm, so unbewusst mitgekriegt und die haben viele Jahre später, ich glaube fast 20 Jahre später, haben die nochmal alles prüfen lassen, die Unterlagen und der okay. Rechtsmediziner, der dann das gesehen hat, gesagt, das ist ganz klar eine Tötung, das, das kann kein, kein Suizid oder Unfall sein Ach. und dann hat man überlegt, warum hat der Rechtsmediziner, der das zuerst, also der es obduziert hatte, gesagt, mhm. es spricht alles für ein Suizid. Und dann kam irgendwann raus, dass dem eben zum Zeitpunkt der Obduktion ausschließlich die Polaroids zur Verfügung standen, ist ja logisch. Und in der Akte war dann der komplette Bildsatz, die Polaroids plus die Schwarz-Weiß-Abzüge der, der weiteren Ach, okay. Bildern. Und danach konnte dann eben der Kollege 20 Jahre später sagen, äh, das kann kein Suizid gewesen sein. Ja. Also das ist eher so eine Panne durch die Unvollständigkeit von Bildern. Ja, deshalb sollte man immer sehr vorsichtig sein, auch Bilder, wenn man sie bekommt und interpretiert und, und nach, nach Bilddokumenten, Gutachten ähm, erstellt, wirklich jedes einzelne Bild beschreiben, damit klar ist, welches Bild man hatte und welches man eben nicht hatte im Nachhinein.
1: Konnte der Täter in dem Fall denn noch ermittelt werden? Oder war dem, es schon viel zu lange her? Nein,
0: das, das war der Ehemann, der Täter. Das Ach, kam okay. Naja, ja, der Klassiker. Der wurde dann, der Klassiker. Wurde dann sogar verurteilt im Nachhinein. Ja.
1: Okay. Ja, wo wir schon bei den Pannen sind was ist denn bei der Fotografie an einem Tatort hinsichtlich der Hygiene zu beachten, wenn ich da so an den Fall Peggy Knobloch zum Beispiel denke, wo es auf einmal angeblich Verbindungen zum NSU gab, ähm, was aber lediglich äh, sich als Panne im Labor herausgestellt hat, beziehungsweise Panne bei der Reinigung der Tatortutensilien. Ich glaube, das war ähm, die Verunreinigung an einem Maßstab. Was muss denn da wirklich beachtet werden, dass es da nicht zu solchen Pannen eben kommt?
0: Ja, das ist selbstverständlich mit einer Fotoausrüstung gar nicht so leicht. Na, wie kriege ich die dann wieder DNA frei? Oder wie kann ich die desinfizieren? Und das ist auch bei uns, hat man mal Abstriche gemacht im Sektionssaal bei den Kameras, da hängt dann schon eine Menge dran mit der Zeit. Oder das am, ich, eigenen, ja. am eigenen Smartphone. Ja, Das ist auch eine Keimschleuder nach sehr kurzer Zeit. Und äh, man wird sich also ein Tatortanzug angezogen, Handschuhe und Mundschutz und die Haube über den Kopf und äh, der am Tatort ist oder der fotografiert, ist dann gut geschützt, aber die Kamera war eben schon an drei, vier, fünf Tatorten davor. Oder der Maßstab, den man eben anlegt zum Fotografieren. Und den hat man dann naja entweder gar nicht oder sehr vorsichtig sauber gemacht, weil viele dieser Maßstäbe sind dann doch nicht so alkoholfest. Ja, Da geht die Farbe dann ab und dann ist der Maßstab kaputt. Ja, Das ist also dann alles nicht so ideal. Ja, und Deswegen ist es ein Riesenproblem, dass diese Ausrüstung oftmals vergessen wird ja. und hm. äh, dementsprechend schon Spurenmaterial vom einen zum anderen Tatort dann tragen kann. Deswegen wichtig, dass man richtig reinigt zwischendurch und äh, auch sich auch Strategien überlegt, wie man... DNA-Antragung davon wieder wegkriegt. Ja, und äh, dass, ein, dass dann so eine normale Kamera mit so einem Gummigriff, äh, Gummiarmierung, dass die dann so einen Chlorreiniger nicht so gut verträgt beispielsweise, um dann DNA freizukriegen, das kann man sich sehr gut vorstellen.
1: Also muss da auch wirklich akribisch drauf geachtet werden, dass nach jedem Tatort so gut es geht, nach bestem Gewissen auch die Utensilien gesäubert werden.
0: Vielleicht so gibt es, es da zwar. mittlerweile
1: auch bestimmte Mittel, die auch verträglicher sind für die, ähm, für die Kameras die an sich? Es.
0: Genau, die gibt es, also meist auf alkoholischer Basis und dann, klar, dafür solche Sachen brauche ich eben dann auch äh, entsprechend professionelle Kameras, die ein weniger empfindliches Gehäuse
1: haben. Ja, hin und wieder sind die Spuren an einem Tatort ja gar nicht auf den ersten Blick oder mit dem bloßen Auge überhaupt sichtbar. Da gibt es ja auch bestimmte Lichtquellen, die zum Beispiel Blutspuren sichtbar machen können oder man benutzt eben Rußpulver, um auch Fingerabdrücke ähm, sichtbar zu machen, zum Beispiel auf Türen oder Griffen. Werden von diesen Spuren denn dann auch Fotos gemacht? Beziehungsweise wird dann auch so ein Vorher-Nachher-Effekt gemacht? Dass man sich zum Beispiel erst die, den Boden oder die, die Wand an einem Tatort als solcher fotografiert und dass man dann schaut, wie es nachher mit der Lichtquelle aussah oder arbeitet man grundsätzlich auch als Fotograf mit diesen Lichtquellen? Oder ist das wieder die Zuständigkeit von anderen?
0: Also das ist auch eine ganz spezielle Tatortfotografie, wenn ich eben mit unterschiedlichen Wellenlängen arbeite, ne? womit ich dann Sperma, Speichel oder Blut, Blutreste besonders gut sichtbar machen kann. Und ähm, dafür braucht man eben diese Lichtquellen. Das sind entweder Einzelgeräte oder umschaltbare Geräte. Die sind besondere Tatortlichter, die auch als solche verkauft werden. Und dann brauche ich natürlich wieder bei der Kamera auch einen Filter, ja, dass ich eben diese Lichtquellen auch nur aufnehme. Das Auge kann das ganz gut auseinanderhalten. Da mache ich ein bisschen dunkel und leuchte mit der Lichtquelle und das kann es gut erfassen. Die Kamera schafft das nicht so wie das Auge. Das Auge passt sich da viel leichter an. Und deswegen brauche ich zu jeder Lichtquelle wieder einen eigenen Filter. Deswegen ja, ist das auch insgesamt eine ganz gute Investition, wenn man also zu so einer forensischen Lampentechnik dann noch mal die, die Filtersammlung dazu nimmt. Ja, aber sonst habe ich keine Chance, das vernünftig zu fotografieren. Und als Nächstes muss man natürlich wissen, dass die Lichtmenge, die absolute, dann sehr gering ist. Das Auge passt sich sehr schnell auf Dämmerung an. Also wir für uns erscheinen dann Dinge nahezu hell, gerade so, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel Luminol mal nehme. Das ist ja kein, keine Lampe, also es wird nicht angestrahlt, sondern es leuchtet aktiv. Mhm. Ja, das ist äh, im Prinzip eine Redoxreaktion ähm, mit dem Hämoglobin, mit Blutbestandteilen. Und dann leuchtet das eine Zeit lang eben so blau, überall da, wo Blut dran ist oder drin ist. Und das ist nur eine ganz geringe Lichtmenge, die da abgesondert wird. Aber wenn ich mich im Moment an die Dunkelheit gewöhnt habe, sehe ich das gut. Und wenn ich sowas eben fotografieren möchte, dann muss ich mit sehr langen Belichtungszeiten arbeiten. Da kann ich nicht einfach aus der freien Hand, denn dann verwischt das alles komplett. Sondern dann muss ich ein Stativ nehmen und muss mit langen Belichtungszeiten arbeiten. Sonst reicht einfach die Lichtmenge nicht, damit ich hinterher auf meinem Bild irgendwas sehe.
1: Wenn nun alle Fotos äh, gemacht wurden, die Daten werden gespeichert, gesichert, wie schaut es denn aus, ähm, wir hatten zu Anfang schon mal erwähnt, das Protokoll, das ist auch so, egal wie fortschrittlich nun die Fotografie mit der Zeit geworden mhm. ist, noch gibt, ähm, muss der Fotograf ähm, auch darlegen, wie genau er vorgegangen ist, also wie ähm, sein Vorgehen am Tatort war, wie er sich dazu oder warum er sich wie wofür entschlossen hat, wie er, ob er erst Nahaufnahmen gemacht hat oder Fernaufnahmen, in welchem Umkreis? Ähm, muss er sich da quasi, ähm, ja auch, um sich nachher zu entschuldigen, falls es zu einer Panne kommt? Oder dass man genau auch sehen kann, wie derjenige vorgegangen ist?
0: Das normale Vorgehen ist eben, dass man wie so eine Art Geschichte erzählt. ja, Und dass man eben von der Übersicht zum Detail kommt. Also es könnte jetzt zum Beispiel sein, wenn nehmen wir mal an, das Ziel ist in einem Einfamilienhaus neben dem Kamin, der im Wohnzimmer ist, eine Blutspur an der Wand. So und man möchte jetzt dokumentieren, wo genau ist diese Blutspur, wie sieht die aus und wie kommt man dahin? Und dann ist das wie so eine Geschichte, man wird eben angefangen, das Haus von außen in der Übersicht, dann die Haustür, man kommt erst dann
1: kommt erstmal an, genau,
0: genau geht man in den Flur rein und dann wird praktisch ähm, vom Flur aus die Tür gezeigt, wo es dann zum Wohnzimmer abgeht. Und dann macht man nochmal eine Übersicht vom Wohnzimmer, dann macht man vielleicht mal, wo also der Kamin zu sehen ist, dann macht man mal ein Foto von einem Kamin, wo aber auf der linken Seite die Wand auch mit abgebildet ist, wo man vielleicht sogar schon die Blutspur erkennen kann. Wenn nicht, geht man nochmal eine Idee näher ran, dass man gerade noch die Kante vom Kamin sieht und sieht, okay, da ist die Blutspur. Spätestens da sollte man dann Maßstab anlegen, ja, damit die Höhe vom Boden und Abstand vom Kamin bestimmt wird. Und dann hätten wir als letztes Bild eben eine möglichst nahe Aufnahme von der Blutspur selbst. Ich gehe also so nah ran, wie es die Kamera eben zulässt, ja mit anliegendem Maßstab. So werden Geschichten erzählt und äh, das dann nochmal zusätzlich dokumentiert würde. ja, Das ist äh, eher nicht der Fall. Was eben passiert, dass dann die äh, Kriminaltechnik insbesondere, dass die dann sogenannte Lichtbildmappen erstellen, wo dann eben die Bilder alle eine Unterschrift haben. Da steht dann drin ähm, Übersicht über das Haus äh, Hauptstraße 31, äh, Anblick von der Straße her und äh, links unten erkennbar die Wohnungstür ja, oder die, äh, die Haustür. so Und dann äh, geht es los, äh, die Haustür Nahaufnahme, nächstes Bild und dann äh, Haustür nach Öffnen, Blick in den Flur. Also es wird dann immer beschrieben und manchmal ist dann, äh, ja, dass man sagt, ich habe den ganzen Flur und dann steht einfach im, im Text drunter, ähm, die letzte Tür äh, links ist der Zugang zum Wohnzimmer oder es ist diese Tür mit einem roten Kreuz markiert zum Beispiel. Ja? Die Tür zum Wohnzimmer ist mit einem Kreuz markiert, steht dann unten in der Bildunterschrift. Also das heißt, die Erklärungen dazu sind alle in den Bildunterschriften ja. und äh, dann... Gibt es jetzt nicht so viel? Man kann alles nachvollzogen. Genau, werden. es wird nachvollzogen, ja. wo ist man, äh, wo ist man dann langgegangen. genau.
1: Wie schaut es denn aus? Werden die Bilder anschließend denn auch bearbeitet? Und damit meine ich jetzt nicht, dass da irgendein Instagram-Filter drüber gelegt wird, damit es irgendwie schön aussieht, ähm, sondern wird da auch wirklich noch irgendwas am Kontrast gemacht? Oder wenn man sieht, oh, das ist doch ein bisschen zu dunkel geworden, dass man an der Helligkeit Weißabgleich arbeitet? Oder werden die wirklich so pur gelassen?
0: Genau, das ist eben das Entscheidende, ist es bearbeitet oder nicht. Und wenn äh, es bearbeitet wird, wird typischerweise äh, in Klammern gesetzt, Bild bearbeitet, damit eben klar ist, es ist hier bearbeitet worden. Allerdings, ja, und das ist so ein bisschen in der Digitalfotografie eben die Sache, wenn ich mit einem JPEG arbeite, also mit dem leicht komprimierenden Pat äh, Format, aber auch wenn ich eine tiff datei habe, dann ist ja schon eine Menge durch die Kamera automatisch bearbeitet worden. Ja, vieles, was man gar nicht so mitkriegt. Also die Frage ist halt, wo fängt bearbeitet an und wo hört das auf? Und äh, wenn ich fotografiere, nehme ich eben typischerweise das digitale Negativformat, das DNG, da sind alle Daten mhm. drauf und dann kann ich sozusagen dieses digitale Negativ entwickeln. Das also, ist das
1: genau. Für mich und unsere Hörer und Hörerinnen.
0: <lacht> ja. Ähm, wir haben, man kann sich mal ganz einfach vorstellen, ein Bild besteht eben aus Pixeln und jedes dieser einzelnen Pixel, jeder dieser einzelnen Bildpunkte hat eine Information. Die Bildpunkte werden festgelegt durch den Sensor der Kamera und äh, da gibt es eben Informationen, welche Farben und welche Helligkeit sind auf jedem Bildpunkt. Ne? Und diese Information muss durch die Kamera äh, praktisch äh, transformiert werden in sichtbare Bilder. Ja? Also die Farbe ist eine Wellenlänge typischerweise. Und wie das dann auf mich wirkt, wie das am Gerät ausgegeben wird, das ist eben dann eine Definition, die letztlich äh, auch wieder digital erfolgen muss. Und das ist ja der eigentliche die, der Hintergrund des Weißabgleiches. Ja? Dass also diese dieses Farbspektrum oder auch die, die Farbposition immer so möchte, dass die eben festgelegt werden muss. Und ähm, wenn ich äh, ein, 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 ein TIFF habe oder dieses komprimierte JPEG, dann sind diese Informationen bereits durchgeführt worden. Und wenn ich ein digitales Negativ habe, dann liegen praktisch die Rohinformationen vor dann ist da nicht eine Farbe zugeordnet, sondern die aufgenommene Wellenlänge. Und dann muss ich dem Ganzen selbst hinterher nochmal seine Definition geben. Oder äh, sag, mach es bitte automatisiert. Oder äh, pass es an, an zum Beispiel Sonnenlicht. Oder helle, dunkle Bereiche auf. Äh, helle Bereiche, macht die ein bisschen dunkler, um es anzupassen. Das kann, geht da eben noch viel besser als äh, und auch mit weniger Qualitätsverlust als das eben bei den fertigen Formaten ist, äh, TIFF mhm. oder, oder JPEG. genau
1: ja Während ja die digitale Bildbearbeitung oder auch KI heute einen riesigen Fortschritt ähm, in der ganzen Forensik, in der forensischen ähm, Fotowelt äh, darstellt, ist es gleichsam ja auch eine relativ große Gefahr beziehungsweise auch eine Leichtigkeit, Bilder zu manipulieren. Ist dir da auch schon mal so ein Fall untergekommen oder wie schätzt du das generell ein? Ist die Gefahr wirklich so groß, wie sie jetzt so ganz objektiv erscheint?
0: Die Gefahr ist groß und das, was wir sehen in Zeitschriften, im Alltag, das sind ja alles manipulierte Bilder, ne? gephotoshoppt, wenn man das schon hört. Das heißt, da werden Konturen verändert, äh, da werden Menschen schlanker, die Haut wird äh, gleichmäßiger, die,
1: Nase äh, genau. die,
0: die Zähne werden heller und so weiter. Also das heißt, es werden Idealbilder auf digitalen Weg geschaffen, den man... oder die man so gar nicht unbedingt erkennt auf den ersten Blick, wenn man allerdings genau, weiß, also wie die Welt so funktioniert. Ja.
1: Genau, das beste Beispiel Instagram, wo äh, eigentlich alle mittlerweile gleich aussehen, weil alle den gleichen Filter benutzen, Facetune, Photoshop, wie auch immer. Ähm, wenn man den Leuten dann doch <lacht> persönlich begegnet, sieht die Sache dann doch anders aus.
0: <lacht> ja, und sag mal, diese Manipulation, diese Veränderung, die gab es ja immer schon. Also ich konnte ja früher in der normalen Fotografie, da hatte ich ja mein Negativ und dann hatte ich mein Vergrößerungsgerät und dann musste ich praktisch mit diesem Negativ dann wieder ein Fotopapier belichten. Und dabei konnte ich ja schon eine ganze Menge machen. Ich konnte also zum Beispiel das Negativ selbst direkt beeinflussen, indem ich eben dort äh, ja etwas geschwärzt habe, dann ist das auf mein, mein Foto, auf meinen Abzug niemals drauf gekommen. Ja, dann ist das dort maximal hell dargestellt worden, weil das ja lichtundurchlässig war. Aber es war dann einfach nicht mehr da. Dann konnte ich schon damals mit Linsen oder mit Kippen konnte ich äh, Proportionen verändern. Ja? Also sowas mit den Gesichtern, schlanker machen, breiter machen oder so, das war auch damals eben schon möglich. Und klar. Dafür brauchte man Equipment, das nicht viele hatten. Und äh, heute ist es viel leichter. Ja, wird das sogar im Smartphone eben schon gemacht mit, dem, wie du sagst, das ist die Instagram-Filter, die sogenannten Filter, wo einfach eine ganz komplexe Veränderung der Bilder vorgenommen wird äh, mit mhm. künstlicher Intelligenz, wo es halt dann um Glättung der Haut und Hautfarbenänderungen und äh, Gesichtsproportionen, Anpassungen und geht. zum perfekten
1: Menschen. Genau. genau. Ja.
0: So, das heißt, das ist heute für jedermann zugänglich. Und es wird aber auch insgesamt ja viel mehr fotografiert ich meine da hat sich ja unfassbar viel getan vor 100 Jahren oder so da gab es von vielen menschen die in sagen wir mal ganz normalen verhältnissen aufgewachsen sind gab es ein bild kurz nach der geburt auf dem arm von der mutter im kreis der familie mit anderen geschwistern dementsprechend wenn weitere kinder kamen war er dann auch noch mal irgendwo mit auf einem familienbild und äh, dann gab es vielleicht noch ein Hochzeitsfoto und das war's. Ja? ja, Also viel mehr Bilder gab es nicht. Und heute haben wir ja eine Flut von Bildern und äh, dementsprechend auch von manipulierten Bildern. Also deswegen ganz klar die Gefahr, dass heute Bilder manipuliert werden, äh, die ist viel, viel größer. Aber wenn du wieder dich erinnerst, was ich am Anfang gesagt habe, äh, wenn es darum geht, dass äh, eben ich als Sachverständiger ein Bild mitbringe, dann werde ich gefragt, äh, mhm, was habe ich gemacht? Und dann muss ich wahrheitsgemäß aussagen. So Anders sieht es aber aus, wenn ich eben aus forensischen Gründen nur ein Bild untersuche und keiner da steht und sagt, wie er es
1: gemacht hat. Aber ist es denn auch schon mal vorgekommen, dass zum Beispiel durch einen Kriminalbeamten ein äh, Foto vom Tatort wirklich manipuliert wurde, um womöglich jemanden zu schützen oder hm. wie auch immer?
0: Also ist mir jetzt noch nicht untergekommen, dass ich da irgendwas mitgekriegt hätte. Nein, aber davon gehe ich nicht aus. Also, nee. Was wir tatsächlich mal hatten, und das hatten wir auch zu begutachten, das waren Bildmanipulationen in der Wissenschaft. Ja. Das ist ja genauso kriminell, wenn ich eben zum Beispiel eine chemische Färbung habe. Also ich habe einen mikroskopischen Schnitt und färbe den an. Und dann habe ich eben, wenn das Ganze positiv ist, habe ich dann viele äh, rötlich angefärbte Zellen. Und wenn es negativ ist, habe ich dann keine oder nur wenige. Und da konnten wir dann nachweisen, dass diese Person einfach Zellen ähm, geklont hatte und dann wieder reinkopiert ja, Ach, gespiegelt okay. und umgedreht, Aber wenn man genau gesehen hat, waren es einfach auf dem mikroskopischen Schnitt die positiven Zellen, die er vermehrt hat. Und, Mit
1: welchem Zweck und warum hat er das gemacht? Ja, damit das Ergebnis
0: äh, schöner aussieht. Ja, damit er okay. so tut. Also das eine hat eben dann, was weiß ich, da wird jemand mit einem Medikament behandelt, irgendein Tier. Und jetzt haben wir eben kranke und gesunde Zellen. Und dann ja, sind zum Beispiel die Krankenzellen sind eben rot markiert und dann äh, hat eben... Das Organ von dem Versuchstier, das nicht behandelt worden war, hat einfach mehr von diesen rot markierten kranken Zellen bekommen, um zu mhm. zeigen, wie krank das war. Und die anderen haben das eben nicht mehr gehabt und die sind positiv behandelt worden. Ja.
1: Das trägt natürlich zum wissenschaftlichen Fortschritt bei.
0: Ja, gut, das ist, man, das ist ja wieder ein anderes Thema, was für Motivationen es gibt, dass man eben wissenschaftliche Ergebnisse manipuliert. Ja, Aber... Mhm. Das ist noch ein eigenes Thema. Ja, aber da, hat, da hatten wir das tatsächlich mal und da hatten wir das auch mal zu untersuchen.
1: Das ist natürlich peinlich. Ja. Unangenehme Situation. <lacht> ja, wir wären auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Ist dir überhaupt mal aufgefallen, dass wir in der letzten Folge unseren Hörern und Hörerinnen gar keine Quizfrage gestellt haben? Hm.
0: Das, das ist haben wir glatt
1: vergessen. Ja. Ja, <lacht> Dann gab es mal eine kleine Pause, genau.
0: Hat es der eine oder andere vermisst, in Instagram? Gab es, äh, gab es da Hinweise? Ich glaube schon. Es ne? war schon... Äh, für, es
1: könnte durchaus möglich für sein, den ja. Der einen oder
0: anderen war das schon, äh, ja. <lacht>
1: mhm. ja. Genau, aber viele haben es vermisst. Aber in dieser Woche gibt es auf jeden Fall wieder eine. Das passiert uns kein zweites Mal. Hast du dir denn eine Frage für unsere Hörer und Hörerinnen überlegt? Ja,
0: habe ich, habe ich.
1: Dann legt mal los. Ja,
0: also eng an der Fotografie ähm, ist es Dichtung oder Wahrheit, dass die Kleinbildfotografie durch Zufall entstanden ist und eigentlich das gar kein ist, sondern ein ganz anderes Instrument hätte werden sollen.
1: Mhm. Tricky. Okay, okay, da muss ich aber selbst auch nochmal rätseln. Und ihr habt jetzt auch wieder zwei Wochen Zeit, euch zu überlegen, ob es Dichtung oder Wahrheit ist, was Marcel euch da gefragt hat. Wenn ihr euch ein paar Fotos von Marcel aus dem Institut für Rechtsmedizin in Frankfurt ansehen möchtet, dann schaut gerne mal auf unserer Instagram-Seite vorbei. Dort findet man uns unter rechtsmedizin-podcast. Und wenn ihr Themenvorschläge habt oder einfach Fragen oder Feedback loswerden möchtet, könnt ihr uns dort auch gerne natürlich eine Nachricht hinterlassen. Und ansonsten freuen wir uns auch über ein Abo. Macht's gut und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja,
0: von mir auch. Alles Gute und bis bald. Und äh, ja, tschüss, liebe Vanessa.
1: <lacht> tschüss, Marcel. <lacht>